0: Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden. Och idag är det många, många nya dimensioner som kommer föras in. För jag menar, idag är första gången som jag har med tre poddgäster. Och det är första gången som jag någonsin ens i Sverige hör det här ämnet diskuteras. Lyssna på den här hoken. Så får du ut maximal valuta för din investering av en coach. Det här kan mycket väl vara en av dina större investeringar som du har gjort i hela ditt liv. Vissa coacher kostar 50 000, 100 000, 500 000. Och du anlitar dem för att du vill ha högre resultat. Så hur då? säkra du upp den investeringen när det kommer till att välja rätt coach få ut högst värde det finns så många fallgrupper som man kan hamna i om man inte har koll på den informationen vi kommer dela idag jag personligen till exempel för många år sedan investerade i en mindset coach det kostade ungefär 30 000 jag var inte redo jag, visste inte, jag var aldrig närvarande i samtalen jag jag visste inte riktigt hur jag skulle agera som klient då. Vilket gjorde att jag fick absolut inte ut värdet som jag betalade för att jag som klient gjorde många misstag. Och det här tycker jag har varit spännande nu när jag har jobbat med ungefär 250 föreläsare och coacher som coach. Att vissa använder mig på rätt sätt. De kommer till mig så säger Jonathan, jag vill ha det här, jag vill ha det här. De är drivna, de är hungriga, de ligger på. Medan vissa personer tänker att ja, men Jonathan ska göra allt jobb och jag glider med som en räkmacka. Så jag gör också det här avsnittet av en själviska anledning. För jag vill att alla som kommer jobba med mig i mitt sex sexmånadersprogram ska lyssna på det här avsnittet innan de hoppar på det. Så med mig idag har jag den eminenta Macksten. Och Max Sten har varit med tidigare i Millionpodden Och eh, anledningen till att jag bjöd in Max Sten till det här ämnet. Det var för att han var den första som jag frontade det här ämnet för. I bilen upp för Stockholm. Så drog jag det här ämnet för Max. Så vi kom in i en, en två timmars diskussion om det. Och Josef satt bak i bilen och började anteckna. Så jag kände att det här är ett bra poddavsnitt. Men med oss också idag har vi en... Eh, en person som tidigare har varit med i miljonpodden två gånger och får alltid maxade responser. Och jag och Joella Skog touchade på det här ämnet. Så det var säkert Joella som sådde fröt i mitt huvud om att vilja göra det här ämnet. För det var lite touch på det här i senaste avsnittet med Joella Skog. Och har du inte lyssnat på det du kommer bli blown out. Då skulle nästan pausa nu. Lyssna på det avsnittet först och sen komma tillbaka. Och det säger jag med Max Stens avsnitt också. Ja, nu kommer jag bort med lite bara för det. <laughs> Hur som helst så har vi med oss Joella Skog och vi har självklart, för jag tänkte få spajsa till Det. någon som bara rör om, rör om i grytan. Som är också har gett lite så här fria tyglar till att eh, konterintervjuat, ta plats. Så har vi en debutant i Miljonpodden idag. En person som jag lärde känna för ungefär ett år sedan som är helt otrolig hur hon kan skifta från att ena dagen var den här Lugnet, sännet, värmen och andra dagen Så här, Nu går vi för miljonerna, jag ska ha en helikopter ja. <laughs> Och det är rätt coolt med Anna, Anna Bosnacks olika energiförflyttningar Så jag vill börja med att hälsa dig välkommen till, till Miljonpodden Efter mitt sjukt långa intro Anna
1: <laughs> Jättekul Jonathan, jag ser verkligen fram emot det Och det är som vi sa en sjuk lineup och jag tror vi alla fyra som är här idag sitter på jättebra tips som kan göra att man undviker kanske misstag när man investerar i en coach eller mentor så det kommer bli väldigt roligt.
0: Bara berätta kort, vad, vad gör du Anna med businessen, vad, vad är din grej som du kör?
1: Min grej som jag kör är att jag hjälper ledare och företagare att gå från stress och överväldigande till businessen. Så egentligen är ny verklighet ett annat tillstånd att driva business på och vara i som är betydligt skönare och mindre hetsigt.
0: Snyggt. Och du har ju, det är rätt kul ändå för du har haft Joella som coach, eller hur? Ja. Och du har haft mig som coach så det, det är också rätt kul för då kan du feedbacka oss om vi touchar på punkter att ah, Jonathan det där glömde du som jag fick av Joella, då är det helt okej okay att, att lyfta sådana. <laughs> mycket.
2: Absolut.
0: Hur, hur tänker du kring det här ämnet nu Anna? att Hur får man ut maximal investering av en coach? V vad känner du är det viktigaste att tänka på när man ska ta in en coach?
1: Jag skulle nog säga att den frågan är väldigt bred. Men till att börja med vilka är dina behov just nu? Vilka områden är det du behöver vässa för att kunna flytta nålen? Eller vad man ska säga. Där någonstans skulle jag börja. Och sen så tänker jag också att det är viktigt att utgå från budget som vi kommer komma in på. Så ibland kan det vara värt att vänta tills du har... Råd att investera i någon som är high quality och inte göra flera mindre investeringar som kanske inte leder till det resultatet eller effekten du vill ha. Så där någonstans skulle jag faktiskt börja den här diskussionen.
0: Oh! Nyggt, så att just att vara väldigt så här, jag vill få ut det här, att man kommer med, den, med det fokuset. Har du gjort något stort misstag känner du Anna. När du har anlitat en coach som du. Om du hade fått göra om den processen. Vad hade du då gjort annorlunda?
1: Än så länge så har jag bara haft två coacher. Bara av två sitter här idag. Men jag har också haft mentorer och strategiska rådgivare. Och där skulle jag nog säga Misstag, inte helt som ett misstag men det beror väldigt mycket på hur mycket du lägger in också. Den, den aspekten vill jag lyfta att för att få ut mycket av din investering måste du också ge mycket uh, tillbaka till coachen så det blir ett utbyte så du stimulerar coachen också mentalt och då tror jag att man kan få det bästa utbytet. Och kanske, som i vårt fall, gå från att vara klient till att bli goda vänner. <laughs> så det blir en väldigt lång och så här, givande relation som fortsätter i år och år. Och bara får ringa på vattnet.
0: Vi checkar in med Joella här. Joella, vad, vad uppskattar du med att ha Anna som klient?
3: Mm. Jag tror att... Det här var en sån situation. Det var ganska länge sedan nu. Men det här var en sån situation när hon kom till mig. Att jag fick direkt en intuition. Att jag vill ha henne som klient Och jag tror att hon kände samma med mig. Och, jag, och det, nu är vi väldigt bra vänner. Så jag tror att det vi kände var någonstans. Vi måste bli vänner. <laughs> det som vi kände. Men jag tror att liksom för mig. Jag lyssnar. För mig rollen som mentor, coach, så behöver det kännas som ett yes inom mig för att vilja ta mig an klienten också. Att jag känner mig taggad på att hjälpa just den här personen. Och att det är någonting med den här personen som jag tror på. Jag gillar den personen. Så att det är väldigt mycket intuition och en, en inre röst för att de gångerna som liksom den där inre rösten sagt nej, det här är inte bra... Och jag har gått emot den känslan så har jag ju ofta sett resultatet av det sen. Så att jag, jag lyssnar väldigt mycket på den där magkänslan om, om en klient, om att ta in en klient.
0: Mycket. Och jag vet ju att du har ju också många mentorer och coacher. Vad går du mycket på när du väljer vem som ska leda dig för du har ju skrivit en hel del inlägg om det här som vissa håller med och vissa håller absolut inte med. Jag syftar på det här du skrev med, att, med fotbollstränaren och de metaforerna. Vad, vad går du på när du väljer en coach?
3: Alltså en hygienfaktor för mig, det du syftar på, en hygienfaktor för mig är att de har uppnått det jag vill uppnå. Och det behöver inte vara att alla är liksom multimiljonärer, coacher eller något sånt utan det handlar om området jag tar hjälp inom. Förväntar jag mig att du håller dig själv till en väldigt hög standard, mycket högre standard än du håller mig inför. Mm. Och att du uppnår resultat inom det området du ska hjälpa mig med. Det, är liksom, det här är inte ens något jag letar efter. Det är en hygienfaktor. Jag kollar inte ens på annat. Liksom. Det är så här, det är en hygienfaktor. Och sen, men sen så det som verkligen styr min investering därefter är helt och hållet intuitionen och vibe. Det är att jag dras till personens energi. Och det här handlar om, det är som att du träffar en person som kommer bli din framtida vän eller partner eller parter. Alltså, det, det är ingenting som du kan förklara för någon annan. Det är inget jag kan förklara för er. Det är en känsla av att vi, det är en slags igenkännelse i den andra personen. Att säga, jag gillar den här personens värderingar. Jag gillar deras energi, deras vibe. Jag gillar sättet. Han eller hon pratar om det här. Jag behöver mer av den här, den här energin eller den här kunskapen eller den här typen av personen i mitt liv. Och det är så individuellt. Det är därför det blir väldigt så här, när vi pratar om det här ämnet att få ut av coach och så vidare. Det finns inte en chans att, att alla skulle viba med samma personer jag viibar med. Vissa skulle hata några av de människorna jag investerat i. Liksom. 100% mm. säker på för att de inte uppskattar deras sätt att vara. Och det finns vissa människor jag aldrig skulle investera i. För jag vibar inte med dem. Och det har ingenting att göra med att de är dåliga på det de gör. Eller att de inte kan leverera resultat. Men i dagsläget är jag på en nivå där jag söker inte efter någon som bara kan leverera resultat. Det är helt ointressant för mig. För att alla kan, många kan leverera resultat. Det finns många duktiga coacher där ute. Duktiga experter. Så i grund och botten. Men det finns väldigt få som jag dras till alltså det är nästan mm. inga liksom. så mm. att då blir det liksom det är det jag styrs av så det räcker inte bara med att säga jag lovar dig att jag kan hjälpa dig att skala ditt bolag eller jag kan hjälpa dig i det här eller med ditt mindset mm. det finns massa som gör det mm. så då är det intuitionen och personens vibe
0: Snyggt, så där då om vi sätter oss i klientens skor att verkligen inte bara kolla på CV utan också värderingsmässigt vibe -mässigt. Max Sten, är det något du vill lägga på där koppla till just det här blocket som är så otroligt, otroligt viktigt? Och, och välkommen in i uh, your second episode i Miljonpodden, Max. Senast att vi ja, Toskana men... och drack rödvin ihop.
2: Man hade kunnat behöva ett glas vin idag för det är lite kallt ute. Eh, men tack snälla och, och eh, tack för att jag får vara med här på den eminenta gästlistan till detta, detta härliga avsnitt. Så, så tack för det. Eh, intressanta saker som har sagts eh, hittills så eh, mycket som jag håller med om också. Eh, Joella var inne på det här med att ja, men, anlita någon som faktiskt har gjort resan. Eh, jag som har hållit otroligt mycket coaching i, i mina dagar eh, har ju... Eh, jag menar, det det har, ju, har ju hänt att någon har tyckt, om man nu tar Magnus Helgesson som exempel, som jag har sagt mest av någon som tycker att okej, okay, det kanske kostar lite väl mycket. Det är för mycket pengar för mig. Eh, och då valt att gå till någon annan eh, och den personen sedan har kommit tillbaka och insett att oj ojsan, Uh, ja men det var kanske inte så dyrt ändå. Visst, det är en substantiell investering men den är värd för anlitar man fel person så kan det ju kan det vara så även om den andra då är en fel coach, även om den andra coachen är billigare, det kostar mindre pengar så får du ut mindre av det och därav kan det vara värt att investera i den som, som tar lite mer betalt. Så eh, gå efter någon som har gjort resan Definitivt En, en otroligt bra insikt eh, Och det här med, med energi Håller också med om det Man måste viba Definitivt eh, och, och intuitionen för mig själv När, när jag har eh, Jag har ju mest haft eh, Jag har ju äran Exempel då Och, och jobbar med, med Magnus Och eh, ser ju honom som absolut En mentor i vissa fall Sen när jag tittar på min egen resa. Jag har investerat i, i en hel del program, men egentligen bara en coach. Min intuition, apropå det Joella sa innan, var att eh, det här kommer inte bli bra. Men jag valde och, och, och satte ändå, för jag var där och då var jag desperat. Jag måste ha hjälp nu. Jag måste ha hjälp. Och det första avsnittet, det första, första coaching-tillfället. Eh, vi satt så här över Zoom. Och jag såg inte ens honom. Han hade så dålig uppkoppling så jag såg inte ens honom. Eh, och lämnade feedback på det kring honom. Och han började skämta om att men, det är så här mitt ansikte ser ut. Och det blir liksom ganska pajigt sådär. Och bara, men det är lite, det, det stämmer inte riktigt. Och andra, andra där träffen vi skulle ha så... Då blev han 25 minuter sen. Och vi hade en timmes coaching bokat. För att hans jet hade rymt. Eh, och ja. <går> ah, <går> <massa> Fattar liksom. Jag. <går> <går> ja, men det var ju svingkul liksom. Eh, men. Där, där och då så valde jag ju att säga. Okej okay, tack. Men jag förstår det är jobbigt med din get. Men jag har faktiskt investerat pengar i dig. Jag får be om att få det tillbaka. Och det fick jag
0: snyggt max. Just det, den kom väldigt så här um. bara en tanke jag ska snart lämna över till dig eller för att du räcker upp handen bara innan jag tappar det. Jag tycker vi har ju då värderingar, vi har resultat, vi har gjort resan. Där vill jag väl utmana lite bara och säga att jag har inte anlitat coacher alltid som har gjort den resan som jag ska göra. Jag har anlitat coacher baserat på vissa byggstenar som jag känner att jag behöver för att nå dit jag vill. Kollar jag på Sibbe Silvian till exempel, han är ju min digitala coach. Eh, helt otrolig hur han har hjälpt mig med det här blocket. Han har ju inte direkt hjälpt mig att bli en coach och föreläsare, men ju idag är jag 90% digital. Och där är Sibben stor anledning till, till det. Vilket har tagit mig så mycket längre. Så, att så har jag ofta tänkt med coacher att investera i vissa spetsegenskaper. Som fyller vissa block som jag behöver. Vad, vad känner ni kring det? Eh, Joel, han har ju åt
2: ai Sibbe. Så nu att det, det jag. tycker jag är samma sak.
0: Ja, men, men nu är jag. Men jag investerade och jobbar med Sibbe 2019.
2: Var han duktig då?
0: Absolut, men inte som man är idag. Alltså, mm. ha, då var han ju mer tekniken. Idag är ju Sibbe föreläsaren och coachen, men det var han inte när jag tog in honom som, som mentor.
3: Nej, men han var ju duktig på sitt område. Så mm. att jag förstår exakt vad du menar, jag håller med dig. Så här, jag kan investera i folk som inte gått resan men där jag känner att du är bra på den här, alltså så här mind, kanske mindset-delen eller money mindset eller vad det nu kan vara jag, det här är du riktigt bra på så det här ska jag investera i liksom, för att jag vet att det här är en del av min resa så jag tänker exakt som det att vissa är mentorer som blir förebilder och andra personer är experter inom områden så de är duktiga på sitt och då investerar man i dem men jag, jag tänkte också att jag ville bara säga något om det Max sa, det här med att jag var desperat och jag kände jag bara, och det tror jag att många kan relatera till som lyssnare, att man är desperat inom någonting.
2: Mm.
3: Och det är generellt väldigt, väldigt dålig plats att ta beslut utifrån. Jag tror att Anna är väldigt bra på det här med beslutsfattande så det kanske, du har något att säga om sen. Men generellt när en kund kommer till mig och det märks att de är väldigt in, desperat, jag... Har väldigt, jag tar inte in de kunderna. För det blir ofta de här kunderna som behöver väldigt mycket från mig. Och jag kommer aldrig kunna leverera den nivån som de vill ha. För att de behöver så mycket hjälp. Så jag tror att det är bra att fundera på. så här: Okej okay, vad behöver jag? Och jag kanske inte ska ta beslut utifrån en desper, desperat situation. Och inte mm. förvänta mig att en coach kan rädda mig. För att ingen coach eller mentor kan rädda dig. Eller totalt förändra ditt liv från liksom ett mörker till ett liksom briljant ljus. Utan det är du som gör det. Det är du som kund som tar det ur. Jag brukar se det till mina kunder med så här, dina resultat Det är du som skapar. Det är du som har skapat det här. Jag hjälper dig bara. Jag vägleder dig men jag har inte gjort det. Det är du. Så jag tror att det är viktigt att ha ansvar för sig själv. Och sina egna resultat. Och bara använda mentorer och coacher som... Vägledare, guider, coacher och inte tänka att det är min savior. Men det är väldigt lätt att vara där om man har ett stort problem. Men det är då man ofta kan ta de här felbesluten. Det är så jag tänker. Men jag tänker att Anna, jag vill gärna höra vad du har att säga om detta. För att du jobbar ju med sånt här beslutsfattande och att kanske inte vara uppe i det här. Jag är desperat liksom. Vad gör man då om man känner att man är där?
1: Ja yeah. och jag tänkte dela med mig av det men först vill jag ju säga eftersom vi har varit inne på att det ibland är bra att avvakta tills du har råd att ta in en bra coach så vill jag också kontra med att några av mina bästa mentorer har, varit, har jag kommit i kontakt med på väldigt otippade ställen eftersom jag har utvecklat mina affärskills parallellt med mina inre skills så jag har ju inte bara haft coacher inom det affärsmässiga utan även inom det mer andliga intuitiva hållet. Till exempel buddhistiska munkar som inte kostar så mycket men har liksom transformerat mycket av mitt mindset. Så det är också viktigt att veta att dessa coacher och mentorer kan komma från alla möjliga håll. Och eh, dyrast är inte nödvändigtvis alltid bäst utan det är vad du behöver nu och se till att attrahera in det på någon länster. från en rätt nivå, inte från desperation utan från den här jag vill växa, jag vill vara på den här nivån med den energin när du ska försöka hitta rätt typ av coach coachelementor skulle jag säga. Vad tycker du, bra, Jonathan?
0: Bra tillägg och det som klingar också, det är ju det du sa där, att det är inte alltid den dyraste som är den bästa. Kollar man på en av mina coacher som jag har haft, eh, som, då får man tänka att jag har haft coacher som David Phillips, som tunga lirare som, som har varit mina coacher, men den här liraren då, Spirit... Han, han var egentligen ingen coach. Han bara började coacha mig. För att han var, jag märkte att han hade någonting på scenen. Som jag inte hade. Han var så otroligt närvarande. Så jag frågade honom. Hur blir man som du? Hur du känner av. Du tar in. Jag vill lära mig det. Och Han sa. Jaha. Han blev helt förvånad. Det bara, Kul. Det får du jättegärna göra. Så vi började plugga teater ihop. Jag och Spirit. Så varje tisdag var det teater i två-tre timmar advanced eh, på engelska. Eh, Andra så jag sket i grundkursen så det var fett pinsamt att komma och suga på teater i en advanced acting course. Men hur som helst så efter teaterlektionerna så stack vi då så han coachade med ungefär 2-4 timmar per kväll i närvaro. Och det här tog han inte ens betalt för. En av de absolut viktigaste egenskaperna som jag då kunde utveckla för podd som kurshållare, som jag får ofta höra det att jag kunde känna av och känna in, det är tack vare Spirit. Och han, han är ju en klassisk målgrupp till mig, alltså han fattar ju inte hur bra han var, så han började bara lära sig affärsmässigt. Men, men jag gillar det här, du sa det här, att det är inte alltid den dyraste. Det kan också vara den som är mest hungrig, som bara inte har fattat hur bra man är. Mm.
1: Definitivt, definitivt. Och det känner man av. <laughs> man, man känner av, tycker jag, star quality
0: när man ser det. Mm. En, en annan grej jag gillar att testa, när jag tar in coacher som ska coacha mig- och de ska lära mig en skill. Då vill jag ju testa dem. Det här har jag ju lärt mig från Morad. Han kallar ju det i sitt poddavsnitt för The Trap. Så jag lägger ju en trap. Mitt, så jag, Även om jag mer eller mindre har bestämt mig för att köpa in coachen. Så gör jag inte det. Utan jag låter ju coachen sälja in sig själv. Eftersom det då var ju försäljning han ska, eller hon ska coacha mig i. Så säger jag nej. Jag är tveksam. Lägger på. Vad gör de då? Är de tysta då? Är de passiva? Även om jag har bestämt mig för att ja. Vad gör de om, om jag säger nej? Och där har till och med hänt att jag har, har, har tänkt ja. Men eftersom att processen från dem har varit så dåliga vid ett nej. Så har jag backat. Ett tydligt exempel på det här är stackars Robert Blom. Alltså jag fattar inte hur han orkar För jag bara tänkte hur långt kan jag pusha honom till att säga nej? Så det här var en process under nästan nio månader som jag sa nej till MyFlow som det han erbjöd. För jag var så nyfiken på hur agerar han. Och efter nio månader så var jag så sjukt imponerad. ringde upp honom och sa, I'm yours. Shit vad grym du är. Bra jobbat. Jag är din. Och han är ju en av mina affärscoacher idag testa deras skills på ett eller annat sätt hur, hur resonerar du med detta med dig Max, v vad tänker du kring, kring det
2: jag tänker att då ska man ju definitivt testa dem på deras skill och inte på fel skill mm. äh, men att ska man testa, testa det som du gjorde och använda samma process i det men med någon som inte lär ut försäljning eller någon mm. som som lär ut... Det, det kan ju bli en... en dålig start på, på relationen. Eh, kan det ju definitivt bli. För att man, man blir en... En jobbig köpare någonstans. För, för lika mycket som att... Man som kund väljer... Väljer sin coach. Så väljer ju ja. i alla fall... En, en lite mer framgångsrik coach. Sina klienter. Mm. Eh, jag... Jag hade... Även om jag då jobbar med försäljning... Hade någon gjort så mot mig... Så hade jag, jag hade tappat intresset för länge sedan. Liksom. Det är Antingen. en
0: så otroligt viktig input. Och det är det jag gillar med att vi har fyra hjärnor. Att jag visste ju det. Att jag kommer ha en kraft för MyFlow. För Robert Blomin mig i MyFlow. Så kommer det komma med... En... Jag, jag visste att han verkligen ville ha in mig och då kunde jag göra det hade han inte brytt sig riktigt så här, whatever, då hade han ju inte ringt men jag visste att här har jag ett läge att testa honom i en grej som jag sen vill ha hjälp med men sjukt viktig input där Max, var, du sitter och ler Joella, här sitter jag och slänger mig med namn och hela rubbet så jag måste ju självklart kolla med dem sen innan vi släpper. men jag vill verkligen att folk ska få the truth under det här avsnittet vad, vad känner du här Joella?
3: Jag tror bara att vi är så olika där Och, jag, och jag, det är det jag tycker är så kul För när vi såg samma hos dig med Och, och liksom vi snackar om det här och så. Jag bara gud vi är så olika där <laughs> så här, Det är lite som att så här, Jag försöker Jag tror också du älskar sälj Och liksom. jag tror att vissa du pratar med älskar sälj Så jag tror att ni tillsammans skapar en väldigt Härlig energi där Där det blir liksom De blir utmanande och de älskar det Och du gillar att utmana Och du är ju samma sak med dina kunder vet jag så här, Om folk utmanar dig lite ja, varför ska jag gå med i miljonkursen Du älskar ju det Och liksom såhär jag är lite så här, Jag vill Jag vill gärna att folk ska känna Att de ändå är Väldigt intresserade när de kommer till mig Och att det handlar om att känna att det är en bra match Och om, om de verkligen inte vill så, så kommer jag inte övertala dem. Liksom. Jag, har, jag har lite det perspektivet. Och det är också så här, många av mina kunder tar också beslut utifrån intuition. Och jag vill ändå någonstans att det är där beslutet ska vara. Och det, när jag utmanar dem är liksom när. Jag känner att de inte riktigt tror på sig själva. Och jag tror på dem liksom. Och jag känner mm. att det finns något där. Så att jag tror att om man, tänker, okay, om man sätter sig utifrån kundens perspektiv. Jag tror att det viktigaste. Om du sitter med en potentiell coach eller mentor i ett möte. Det kanske inte nödvändigtvis är utmana dem och säga nej. Nio månader så gjorde man Det är bara min åsikt. <laughs> utan det, oh, det helt om att, här i det här ja, Utan det kanske handlar om att säga. Vad, alltså det viktigaste är ju att du känner att du kommer få ut det du vill få ut och att du känner att du litar på personen som pratar med dig och att du känner att du får en bra vibe från personen och att den kan och vill hjälpa dig. Mm. Och om du märker att så här, det är någonting som inte känns bra eh, i mötet och någon, du, du tycker att allt ser bra ut på pappret men det känns inte bra, då kanske det inte är ett bra beslut att ta. Bara för att erbjudandet till klockrent. Liksom. Det, om du känner några röda flaggor. Eller någonting. Så kanske det inte är ett bra beslut. Men jag tror väldigt mycket på att. Så här, lyssna på din intuition. Men också så här, prata igenom beslutet. Med mentorn eller coachen. För om det här är en viktig, alltså om det här är en, en liksom vettig människa. Så kommer den personen coachade. att hjälpa dig igenom till rätt beslut. Vare sig det är. Vi borde nog inte jobba ihop. Eller vi borde jobba ihop. Så ibland kan jag tycka att det blir bättre när liksom potentiella kunder kommer till mig och delar deras tankeprocess. För då leder det ibland till att så här, okay, det här är nog inte en match just nu. Du kanske ska komma tillbaka om ett halvår. Eller så blir det att jag förstår mer vad deras utmaningar är ännu bättre. Och inser att men gud, jag kan ju verkligen hjälpa dig här. Så att dela med dig av din tankeprocess och lek inte för svår och känns här nej jag ska fundera på det. Dela vad det är du funderar på och vad det är som gör dig tveksam och varför det gör dig tveksam så kan man prata igenom det och se liksom okej okay, det kanske är ett problem som finns i ditt huvud men liksom inte är ett problem. Mm. Så det kanske hindrar dig från att köpa i stunden Jag har haft folk som kommit till mig långt senare Och sagt att jag önskar att jag hade köpt från dig den där gången <laughs> Och jag ångrar att jag inte gjorde det liksom. Så att oavsett om du vill, oavsett om det blir ett ja eller nej eh, Så dela gärna Alltså var öppen med din tankeprocess
0: Snyggt Vi kan ju alla
2: är inne på väldigt bra grejer där Och jag vill ja. lite fördjupa det som jag sa innan det kom upp en tanke kring det att inte bara testa dem på rätt område utan det som du vill få ut av coachen för ja. eh, jag som, som känner Robert hyfsad väl eh, vet ju vad han går för och jag kan tänka mig att han är extremt duktig och bra för dig i att eh, ja men, vara den som är på jag är inte alls den som är på och vad jag upplever, vad Joella säger är inte hon heller den som är på utan som du säger, ska man testa dem så testar de på det som man vill få ut av dem i så fall och ha lite bollkänsla i det.
0: Snyggt Maxi, jag tänker Anna du har en sån häftig grej som du gör när du då det här tycker jag är så coolt med dig det är ju som att du kliver in i kurser och sen blir du verkligen polare med de som ledde kurserna och hur jobbar du där egentligen för jag kom på mig själv flera gånger i miljonkursen bara shit var mycket jag har snackat med Anna nu och liksom bara, ja, men hon känns som en vän och inte hon känns som en medcoach till kursen typ. och hur hur, kliver, hur tänker du där för det är så skickligt av dig tycker jag
1: Jag skulle nog säga Jonathan jag måste vara ärlig, det är en medfödd förmåga. Det är inget jag nödvändigtvis har övat upp utan jag har varit sån sedan jag var fem. Jag minglade på lekplatsen och liksom hängde, köpte glass åt alla barnen och hade det där sociala redan där och då. Det här med att bygga relationer och samla människor. Så jag brukar gå in utan agenda för det första- när jag bygger relationer. För det andra eh, en vilja av att lära känna folk på djupet. Vilket gör att vi väldigt snabbt connectar på djupet. Det kan gå fem minuter och de börjar berätta om sina pains. Eller eh, vad de har för utmaningar just nu i livet. Så jag skulle säga också att det är, det är en energi man känner av om någon vill ha ut något av en. Och man känner av om någon har eh, rena intentioner och vill lära känna en på riktigt. Det tror jag är en snabb faktor. Så det skulle jag säga: gå in utan agenda. Inte vad kan jag få utan vad kan jag ge? Och förvänta dig mm. inget tillbaka. Då brukar det bli succé. <laughs> Det är en liten shortcut.
0: Snyggt att du la på den också, att inte förvänta sig något tillbaka för då blir den här lite mer så här sig in och det är ju någonting som märks av direkt. Så det var mm. ett, ett jättebra tips, hur resonerar du Max med, med det tipset?
2: Eh, otroligt, otroligt genuint eh, och eh, det speglar ju min, min bild av dig Anna eh, och är eh, jättefint, jag gillar det Får Jag du ställa du... en fråga till dig Jonathan
0: Yes, jag tänkte precis ställa en fråga till Joella men visst
2: <laughs> Nej men du snackar ju mycket om miljonhjulet mm, Ja eh, Och jag har ju en fråga kring det som jag snurrade på i, i försnacket med, med communityt innan. Och det är ju hur man i så fall använder det för att välja, välja rätt coach.
0: Snyggt. Absolut. Miljonhjulet har jag ju bara touchat på. Vi har, vi har inte gjort något rent avsnitt i Miljonpodden än om miljonhjulet. Men jag ser det som att det är min senaste så här riktigt skarpa uppfinning. Och då, det handlar om synergin mellan produkt, sälj, marknad och mindset. Så det här betyder att vissa personer till exempel som kommer till miljonkursen. De kommer till miljonkursen för att de behöver en produkt i form av en föreläsning och en workshop. Och sen lära sig att framföra den produkten. Men de kanske är superstarka i mindset och de är superstarka i sälj. Det är produkten de kommer för. Medan vissa kommer till miljonkursen med prestationsångest och de har ingen produkt men även så är de framgångsrika säljare. Då blir det ju mindset-aspekten som de kommer för. Så när någon kommer till mig till exempel, det var nu någon förra veckan, bara, jag har ångest, jag har det här, kan du hjälpa mig? Och då var det ju tydligt i miljonhjulet att så här, det var inte produkt, det var inte sälj, det var inte marknadsföring, det var mindset som den här personen behöver en coach inom. Så då skickade jag den personen till Emil Grabo. Som jag brukar göra. För han är mycket bättre coach än mig inom mindset. Om jag noterar efter miljonkursen. Att någon har då. Vi har tagit fram produkten. De har ett starkt mindset. Men det är verkligen marknadsföringsaspekten. Då brukar jag rekommendera dig Joella. För du är. En av de bästa jag känner inom marknadsföring. Då är du rätt coach just för det de behöver då. Och får de bara fart på marknadsföringen så kan hjulet rulla igång. Samma sak med dig Max. Om någon verkligen strugglar med säljet. Då rekommenderar jag dig som coach. För där är du så stark. Och jag gillar att tänka så kring. När jag väljer en coach, okej. Okay, Baserat på produkt, sälj, marknadsföring eller mindset. Vart är det jag, är det jag slackar mest just nu? För ofta blir man... Många kommer till mig och de har gått mindset-kurs efter mindset-kurs efter mindset-kurs. Och de, de tycker det är så kul och det är spännande. Och de åker på Tony Robbins och det är mindset, 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 mindset. Men de tjänar inte en krona. För de har ingen produkt. Och då, och då har de bara investerat i coacher som bara stärker den en fjärdedel av hjulet. Och kan jag då bara skapa en produkt där så rullar de ofta igång. Så, så det här är ganska nytt som jag, som jag tycker att gör att man kan vara mer träffsäker. Om man innan man väljer coach gör en analysering på det här hjulet. Har jag en produkt, om jag inte har en produkt, då är jag en rätt bra lösning på det. Har jag ett väldigt svagt mindset just nu, men jag har en produkt det här, då kan mindset coach vara väldigt bra. Marknad, Spontant, vad är era tankar? Jag är nyfiken.
1: Jag tänkte, vill du?
3: <laughs> men jag tänkte bara säga no. att jag, jag, tänkte på samma, jag tänkte på samma sätt Jag tänker på exakt samma sätt som dig Med de här olika områden Och så här, vad läcker just nu hos mig? Okej, okay, någonting läcker Det kanske är att man känner sig jättestark på mindset Eller man känner sig jättestark på sälj Men det är så här marknadsföringen Det är någonting där Så det är lite så jag ser på det också Jag tycker det var ett superbra tips Kring hur man kan tänka Vilket område man ska ta hjälp inom
0: och där hjälpte du mig mycket Joella att i vårt senaste samtal så har vi snackat lite efter det. Efter vårt samtal gick jag in i miljonjuret och bara hmm, coolt. Joella har alltså mer skalbara produkter än vad jag har. Det ska jag ta action på. Det ska jag bygga. Så efter vårt samtal byggde jag ett sex sexmånadersprogram och ett tolvmånadersprogram. Och det var så mycket lättare att sälja in det till folk som tjänar över en miljon. Än vad det var att sälja communityt för 17 000 till folk som har noll. Och det var, så, det var så mycket lättare sen att allting bara rullade på. För det var bara en liten skruvning jag behövde göra i produkten. Och jag, det var ju som att jag stal lite coachning av det i vårt förra podd eh, och, och jag fick den uppenbarelsen och jag tog sen action på produkterna.
3: Mm. Det, jättebra. det här är varför man tar hjälp av varandra och varför vi pratar med varandra och varför ni som lyssnar sitter och lyssnar nu. Det är ju för att man ska få den här kunskapen och se. Jag kanske saknar något för att ingen är perfekt. Ingen har allt på plats utan det är alltid någonting som kan förbättras. Det är det som är så kul. Liksom.
0: En kontroversiell fråga har ju varit att vissa som mer eller mindre så här ja, jag var skuldsatt men jag investerade i en coach ändå flera hundratusen och sen nådde jag min dröm och, och vi ser ju stjärnorna stå där och, och på scenen och hela rubbet, men det finns nog väldigt många människor som också var skuldsatta, som också investerade som inte tjänar några pengar överhuvudtaget utan de är fortfarande skuldsatta det här är, den här frågan bränns den är känslig när kan man investera? Behöver man ha pengar på kontot? Hur, hur procentuellt, hur, hur tänker ni kring den här frågan och hur har ni själva gjort? Jag tänker att jag kastar micken till, till dig här. Anna.
1: Oj, ja, bra fråga. Det finns inget rätt eller fel Men personligen så skulle jag inte vilja sätta mig i en knivig sits ekonomiskt jag, jag skulle kunna tänja på gränserna och se till att få fram pengarna Men inte till vilket pris som helst Då hade jag nog kanske avvaktat lite Så... Någonstans sanningen är så vanligt i mitten. Att våga riskera lite och tänja på gränserna men inte för långt, inte skuldsätta sig upp över öronen och lite som det Joella var inne på innan att inte tro att en coach eller mentor är en saviour som kommer att lösa alla ens problem på en och samma gång för att då kan man vara inne på Ja, Hallmark tror jag. Mm. Yes, så det skulle jag säga. Jag vet att Max också är sugen.
2: Men det, det där är ju någonting otroligt intressant eh, och återkoppla tillbaka till, till att jag säljer väldigt mycket coachning. Eh, jag, en del, en, en stor del i det som jag lär ut när jag lär ut försäljning och coaching handlar ju mycket om att sälja alltid någonting som den personen som köper inte verkligen behöver. Eh, för det, det kan man göra. Och jag tycker inte det är snyggt. Jag håller inte på med det själv. Eh, och jag har jag, jag suttit i, i samtal så många gånger. Med människor som inte har haft ekonomin. Att... Och upfront, liksom köpa den coachingtjänsten men jag har också att rakt, djupt, djupt, djupt inne i mig själv, djupt inne i hjärtat att bara vi får hjälpa den här personen så vet jag att det kommer bli väldigt, väldigt, väldigt bra för den. Och då då gör jag ofta så att jag, jag delar risken med personen. Jag tar inte jag tar inte fullt betalt upfront utan jag hjälper dem med en avbetalningsplan eller vad det nu kan vara som passar. Eh, och jag är jättetrygg att göra det när jag verkligen vet att vi kan hjälpa det. Jag hade en, en eh, kund eh, här om veckan som jag hjälpte med cellcoachning. Eh, vi satt i 80 minuter och han fick in en kund varje dag efter det i fem dagar. Det har aldrig hänt innan han var överlycklig. Han eh, han kanske inte, för jag såg ett ganska maffigt paket till honom. Han kanske inte hade ekonomin där och då och betalade hela den. Men jag tryckte på. Extremt hårt. Och jag vet jag vet att han är tacksam för det. Att jag gjorde det. Så tillbaka till ska man satsa eller ska man inte satsa eh, från mitt perspektiv jag vet när jag ska trycka på och inte ska trycka på från köparens sida får man nog känna också är det här är det här, mår jag bra av att sätta press på mig själv det är inte alla som gör det och, och lite bolla med sig själv i det hur, hur presterar jag bäst, är det kniven mot strupen, är det det här det här paketet eller den här coachingen som jag står inför passar det i min process i hur jag tar mig framåt men kanske också vara lite öppen för att man inte vet allting så tillbaka till vad gäller som med, med magkänsla och intuition innan känner man att ja, men det är någonting väldigt starkt som attraherar mig här eh, men jag, jag vet inte alltid, därför man, man tar ju hjälp av en coach för att man inte har alla svaren själv så Prata magkänslan till en och säga att du borde satsa på det här. Ja då kanske man ska våga det. Men också vara väldigt öppen med coachen. Att min situation ser ut så här. Hur tycker du att vi kan göra i, i, i de fallen. För att inte alla som, som kanske tänker likadant som jag gör där. Med, med delbetalning och bara för att hjälpa. Men vara lita på magkänslan och vara öppen. Och öppen säger, okej okay, jag tänker så här. Så här ser det ut för mig, det hade passat mig. Vad kan vi hitta?
0: Snyggt. I miljonpodden har jag ju också. För att jag inte vill att någon ringer mig. Och bara, ah, du hetsade mig till att spendera alla mina pengar. Utan jag har nästan promotat lite mer safety. Eh, än att risk all, Även om jag som äventyrare har riskeral. Uh, själv så är det inte riktigt det jag har velat promota men Tigran svarade ju på den frågan rätt bra med, han sa ju att det är väldigt individuellt, det är väldigt så här vart är du bekväm någonstans och det är skillnad på att vara 20 år uh, och bo hemma uh, och inte ha så mycket utgifter och kunna bli nollad mot att ha två barn som ensamstående, det är skillnad i de situationerna vad man kan investera och inte investera. Som också är viktigt att, att tänka på. Därför ska man inte suga sugas med. Att, ja, men bara för att den personen maxade ett, ett lån. Kanske inte det passar dig just nu. Där pratar Jan Bollmesson också mycket om. Att ha en form av trygghetsbuffert. På ett halvår. På ett år. Bara satsa först på att bygga en form av buffert. Och sen har man en form av mellanhink. Som man kan så här investera i lite mer trygga saker, indexfonder och hela rubbet. Och sen har man en lekink. Och med den lekinken kan du investera i högriskaktier. Och då ska du alltid ställa dig själv frågan om du investerar i en högrisk kan jag förlora de här pengarna. Och om svaret är ja, så kan du leka med en viss procent av din ekonomi. Så har jag sett en del med beslut som jag har tagit med coacher och hela rubbet också. Jag har alltid ställt mig frågan om jag har investerat 250 000 som jag har gjort i vissa kan jag förlora de här pengarna. Mm. Kan jag. Mm. Jag har aldrig riskat att bli helt nollad förutom när jag bodde hemma. 19 år gammal och hittade David J.P. Phillips kurs. Så 10 000. Jag hade inte de pengarna. Prutade som allt möjligt han brydde sig kanske inte riktigt av en 19-åring så till slut ringde han upp mig och sa du får kursen för halva, halva priset 5000 det var ju som liksom 50% av mina besparingar så för mig var det mycket mer än att lägga 250 idag så det var den största investeringen procentuellt som jag har gjort i hela mitt liv och den gav sig tillbaka tusenfalt. Så det är så här, väljer man trygghet kan man också förvänta sig att saker tar längre tid. Satsar man ibland, man kan falla, men man kan också vinna mycket snabbare. Så det är hela tiden de här kalibreringarna som man får navigera utifrån. Det är bara mina åsikter. Anna, vad, vad känner du?
1: Ja. Och någonstans känner jag att man också måste kunna ta ett beslut. Jag tänker på när jag och Ella jobbade ihop. Det var ju innan hon hade Brand Accelerator Program och VIP-uppläggen som hon har idag. Då tror jag, jag köpte något coachingpaket. På den tiden, då pluggade jag. Jag var så känslig i ett år utan lön. Och jag pluggade till stresspedagog och... Jag visste bara att jag kommer att fixa pengarna. Jag kommer mm. förhandla med Joella. Bägge vassa förhandlare. Men vi ville så gärna jobba med varandra. Så det löste sig. Och det tar mig också in på en annan aspekt. Vad som är viktigt att tänka på när du ska investera i en coach. Är att skapa utrymmet så du kan implementera det coachen lär dig. Den är så viktig. Mm. Annars, eh, jag tänker på den tiden, då pluggade jag heltid, jag hade övningsklienter. Jag hade inte tid, men jag gjorde tid för att börja jobba med Joella och bygga varumärke på LinkedIn. Så det är viktigt att tänka på att inte bara gå i coaching, men inte ha tiden att implementera. För då blir det ju ingen bra investering.
0: Vilket så här tio av tio tips, Anna. High five! High five. Jag kände mig så träffad där också. På min investering i mindset coachen. Att jag hade. jag enda gång jag såg att det låg i min kalender. Jag bara ah, nej. Jag har inte gjort mina hemläxor. Jag har inte lyssnat igenom. Jag vet inte ens vad jag vill bli coachad i idag. Jag ställer in. Och så gjorde jag det tre gånger. Sen blev coachen arg såklart. Och sen, det bara blev kaos. Men det var mitt fel. För jag hade inte tid för det egentligen. Jag ville bara att han skulle hitta något i mig. Så jag kunde bli lite bättre. Det var allt jag ville. Joella.
3: Nej, Jag tycker ni har alla gjort så bra poänger här. Och jag håller med er eh, allihop om det här. Och jag tycker det här med investering och hur stor risk ska man ta. Man är verkligen olika där. Eh, men jag tror också att det är viktigt så här, för min del idag. För att nu utgår vi från att någon så här har noll kronor på kontot och typ ska belåna sig. Och det är en helt annan konversation. Men det finns ju också en risk även för de som har pengar. Eller liksom... Man har kommit längre i företaget men kanske ska göra en stor investering. Och det är fortfarande en risk och det kan fortfarande vara läskigt. Liksom. Jag tror att så här, mycket av det, har jag noterat, handlar om att lita på sin egen förmåga. Att tjäna ihop de pengarna även om investeringen inte är det du förväntade dig. Och det kanske låter, liksom, jag vet inte hur det låter för folk som lyssnar. Men för mig har det varit så här... Men jag kommer kunna tjäna ihop de här pengarna. Jag litar på min egna förmåga att sälja, få kunder. Worst case scenario. Jag säljer några föreläsningar. Säljer. Och det kanske låter så här lite. Så här, för vissa som är nya kanske så här. What? Hur kan man tänka så? Men jag vet att vissa som lyssnar definitivt ändå känner igen sig i det. att Tillit till sig själv. Jag kan tjäna pengar. Jag kan sälja. Jag kan få kunder. För att alla investerar ju inte en coach för att man är i början liksom. Och för att man inte har några pengar. Utan många av mina kunder har ju redan bra omsättning. Har kunder liksom. Och de vill gå till nästa nivå och skala upp och sådär. Och de gör fortfarande en investering i mig. Och väldigt mycket handlar inte bara om att... Det går, de kan inte bara lita på mig. Det handlar inte bara om att lita på mig. De måste lita på sig själva. Man måste lita på sin egen förmåga att suga upp det coachen lär ut den implementera det, som man ser, men också sin egna förmåga att säga, det här är en investering, men jag tror på min egna förmåga att få igen den investeringen. Jag tror på min förmåga att få ROI, no matter what. Alltid får jag ROI. Det är mitt mindset när jag investerar. allt ifrån 10 000 till 500 000. Jag litar på min egen förmåga att få ROI på det här no matter what och den ROI kanske inte kommer på exakt det sättet jag väntade mig och det kanske inte kommer så snabbt som jag väntar mig och det kanske inte kommer liksom i den formen som jag trodde det skulle göra men det kommer komma ROI det är liksom mindset så gå in i den investering med ett mindset och det är det jag kände att Anna nämnde med sina investeringar så här, jag kommer jag kommer maxa det här nu liksom. Och då handlar det inte om att du ska skriva frågor till din coach tio gånger per dag. Det är inte det vi menar. Utan det handlar om kvalitet. Så jag tror väldigt mycket, lite väldigt mycket på min egna förmåga att få ut eh, något av vem som helst nästan. För att jag vet vad jag behöver och jag vet vad jag kan suga åt mig av. Och jag vet att jag kan ta, ställa en kvalitativ fråga och få ett svar som förändrar hela mitt liv. Typ. Mm. och när man har den inställningen så kan man förändra allt och få maximal investering
0: Snyggt alltså alltså vilket avsnitt vi håller på att göra, vad kul det är att sitta här mer än fredag <laughs> tio över 4 och prata om de här delarna Det är en grej som jag tänkte på när jag fick David Phillips som, som min coach slash chef det finns nog ingen som har coachat mig så mycket som, som David. Så han ser så här. Om det är någon i Sverige som har alltså coachat mig mest så är det David. Och jag, och jag bestämde mig tidigt att när han tog in mig som juniorkonsult. Jag var längst ner på hela företaget. Jag bara bestämde mig för att jag ska vara den hungrigaste studenten han någonsin har träffat. Jag ska ha en glöd till det han gör som han bara ska... Han ska känna hur hungrig jag är. Så varenda gång han utmanar mig. Jag kliver upp. Jag ger hjärnet. Jag går till han efter och säger. David ge mig en grej som jag kan träna på inför min nästa gång. Och han säger. ja, Voice 36, liksom Melodi kan du skruva ner lite. Så jag tränar på det som i en vecka. Bara det tipset han gav mig. Nästa framförande. Rakt fram för David. Han känner att. så oh han jobbade på skill nummer 36. Efter det. Jag säger David ge mig något mer. och Han ger mig en. Han gav mig. Jag vet inte hur många föreläsningar jag gjorde framför David. och Han gav mig alltid ett tips i taget. Jag tog det. Jag tog action på det. Jag spenderade sjukt mycket tid på att träna på det. Så han såg ju hela tiden hur jag utvecklades. Vilket gjorde det väldigt roligt för David att coacha mig. Mot om han hade sagt saker till mig som jag inte tar action på. Och det när jag är i en coachande roll till studenter. Det finns inget som är så kul. Som när folk så här skriver att jag har suttit hela söndagskvällen Och kollat igenom hokkursen för andra gången. Här, här tycker jag att Emil Grabov gör exakt det jag gjorde mot David han skriver till mig nu kollar jag dem för femte gången, nu pitchar jag märker att han fattade, han börjar skapa resultat och sen går han ut i andra och säger hur bra det är, det blir som en sån det är någon, no, någonting som blir klingar väldigt bra, det här hände ju Max med Linus idag som du pratar om, jag får säga Linus för jag har frågat honom det var han som gjorde fem affärer efter att du hade lärt han Everest metoden och han han sa i det, Jonathan, det viktigaste när man tar in en coach- det är att vara coachable. coachable. Han sa, Max sa ju till mig, gör det här. Så jag tog det Max sa och bara gjorde det i samtalet. Och det gjorde att jag sålde. Och han tränade ju på det, Max. Och sen sitter han där idag inför hela communityt. Credda dig till himlen. Berätta om hur mycket pengar han har tjänat på din modul- Alltså det är ju klart Max att det kommer vara extra roligt för dig att coacha Linus. Eller hur känner du?
2: 100% och ja. det är ju verkligen det där. Han sa det till mig också att jag är jätte Bara lär mig nu, visa mig steg för steg för steg för steg. Hur ska jag göra? Jag kommer att göra det. och bara jättefint, jag lovar dig det kommer bli hur bra som helst om du gör det. Och det, det är ju det där, var coachable men också ta action på det. Man behöver inte alltid förstå. Man behöver inte alltid veta. Man behöver inte alltid känna. Man behöver inte alltid allting. Du är hos coachen för att du vill till nästa nivå. Lita på dem. Och gör som de säger. Ta massive action. Inte bara lite action. Gå all in. För att det finns... Det finns väldigt många olika coacher. Ta mitt område för säljning det finns många som coachar på ett helt annat sätt jag säger inte att de, deras grejer inte funkar. Det finns jättemånga sätt att sälja. Men gå och gör du det på ett sätt så gå all in och bara satsa och kör. Det är då, det är då man får resultat. Så eh, mycket bra. Våra coachable massive action.
0: alla räcker upp eh, handen.
3: Ja, jag tänkte bara säga att jag håller verkligen med om det för jag ser det som mina klienter med som är så här, drivna och de ställer en fråga till mig Sen dagen efter har de gjort det jag sa och sen det är de som verkligen får resultat. De är så här, och jag brukar det är här stjärnor och jag brukar säga det till dem också så här, jag ser dig. Du har någonting för att det här är så unusual, det är så ovanligt att vara så här. Ja, suga upp, implementera, suga upp, implementera, suga upp, implementera. På resultat. Alltså det är så ovanligt för att det som ofta sker är att det kommer väldigt mycket ursäkter. Jag ja. har inte tid, ja. eh, barnen är sjuka, jag har mycket kunder just nu, jag har varit sjuk. Det, jag har hört alla ursäkter på denna jord och jag tror att det är viktigt då så här, om du har ursäkter, berätta vad erkänn att det är ursäkter. Alltså erkänn för dig själv, mm. vad jag har latat mig här. Mm. För det, jag är likadant Det kan hända att jag också går någon kurs eller, Och liksom låter mig och så här, Inte gör det som ska göras Så jag är inte perfekt men, men liksom, säg inte ursäkter Och intala dig själv att anledningen Till att du inte gjort allt det är för att Det har varit så busy nu mm. Utan så här, håll dig själv till en högre standard än så, och liksom Ge dig själv tid Jag har haft perioder där jag inte haft tid whatsoever. Jag har behövt vila egentligen. Men så mm. har jag inte vilat. Jag har suttit och jobbat med coachens uppgifter till mig. För att jag ville så mycket. Outcome och resultatet. Och jag ville dit. Och liksom. Det handlar om att ha det här. Hur gärna vill du det här egentligen? Liksom, hur viktigt är det för dig? Om det inte är så viktigt för dig. Fine. Men kom inte med hundra ursäkter till varför de här, den här tiden när den här coachen har flugit förbi. Du är ju att de berättade om att du hade den här coachen, Mindset-coachen. Och jag menar, du var ju medveten om vad du själv gjorde, att du inte riktigt så här, gjorde jobbet och att du inte riktigt dyker upp och var. Och bra humör och så vidare Och det är ju bra att du var medveten åtminstone För då vet du till nästa gång Men tänk om du hade gått därifrån och tänkt att så här: Nej men det var bara att jag var upptagen så det var det som, alltså jag var upp, Eller det var coachens fel Eller ja. sådana här saker Utan du var medveten i alla fall Och kunde skifta och ta lärdomar Men verkligen alltså Jag håller med er, gå all in För att det finns så mycket magi där Om du får chans att jobba med en coach eller mentor så här implementera det mm. Alltså det, det är en skill Verkligen att, att ha Och det är också en viss typ av personlighet Som har ett visst driv tror jag också Det är lite så här. Vissa människor bara har det Och det är mer troligt att du också kommer bli de, Den typen av klient som en av high level Coacher vill jobba med ja. Även om du är nystartad för, för ibland ser man de här personerna Du är nystartad du, du är inte riktigt där De flesta kanske man hade sagt nej till Men du har någonting mm. Så att det är speciellt, det drivet är väldigt speciellt att ha.
0: Snyggt, för jag menar, vi coacher, vi vill ju ha framgångssager. Vi vill ju ha kunna säga så här: den här personen gick från noll till hit. Så så är jag i alla fall att även om det är sagt fem timmar i vippaketet med mig alla, Om jag märker att oj oj oj, nu är det någon här som är väldigt nära, hungrig, driven, ta action. En stort webbinar. kan då trycker jag ju på. För de förtjänar det. Eh, och, och jag vill verkligen att de ska gå i mål. Eh, och det, det är ofta den effekten som sker från en coach. Om någon klient har varit så driven och är så nära. Så är det också i coachens vinning att få det i mål. Mot om någon sitter där och låter sig göra ingenting. Det finns inte samma engagemang från coach till klient då. Så var, var aktiv, var inte passiv. Här vill jag lyfta, men Fredrik Börjesson när han skrev till mig idag, väldigt stolt. Kom in på sitt stora första företag idag och en, en rejäl offert tackades ja till och det jag gillar med Fredrik det är att det går nog inte en dag utan att han skickar röstmeddelanden, han skriver. Ibland svarar jag inte och det respekterar han. Då är inte han för det är inte det vi har sagt. Vi har egentligen sagt någon timme här och var under sex månader. Men oj vad kul. Jag tycker det är en han så här spralligt. Så här, nu har jag suttit tre timmar i natt. Och skrivit den här offerten. Och han är så taggad. Och han är så engagerad. Och han skriver. Och han är aktiv. I like it. Men det kanske inte du gillar ju. Eller när någon ligger på så. Men det gör jag. Och där får man ju återigen ändå känna av. Vad gillar min coach? Vad gillar min mentor? Och sen, men, men i alla fall hellre att någon är aktiv. Än att man behöver höra av sig. Bara du, hur går det? Hur känns det? Att, att man inte hör någonting. För då tycker jag att man som coach. Har, Oj, gör jag ett dåligt jobb. Men om någon är där. och Då känner man bara att allting rullar på. Vad känner du här? Ja,
1: det är det att ta. Lite som mm. jag var inne på innan också. Och det blir också mycket roligare. Om, om en klient kommer till mig för rådgivning. Och vill gå till businessen men inte är villig att göra jobbet där någonstans är det ju upp till oss som coacher eller mentorer att också informera om hur mycket tid du bör ta i beaktning eh, att lägga ner i coachingen för att du ska kunna uppnå X och Y så eh, ja det, är jag, det sitter jag och funderar på att det kan bli väldigt omotiverande för mig som rådgivare att ha en klient som vill göra en stor förändring men inte är villig att lägga ner tiden och inte är villig att ändra sina tankar och vanor och mönster utan tror att det finns shortcuts för att komma dit. För då blir det lite frustrerande för mig också som vet hur, vad som egentligen krävs. <laughs> då blir det inte så roligt att korta inte lika roligt, i
2: alla
0: fall. Men det är här tycker mycket jag är dum, det där med ansvar.
2: Men... Mm. Ta ansvar ja. när, du, när du anlitar en coach. Ta ditt ansvar. Och, mm. och samtidigt, och det som du är inne på, Jonathan. Var, men var inte rädd för att, för att vara på coachen. Var inte rädd mm. om man markerar, om, man, om, man, om det blir för mycket. Men visa ditt engagemang. Och framförallt ta, ta ditt ansvar. För gör man ingenting själv. och får sig att coachen ska göra jobbet åt en, då är man väldigt, väldigt illa ute. Mm.
0: Snyggt. Det var en grej som jag, just det, förberedelse För som klämt till coach tycker jag är väldigt viktig. Så när, när Robert Blom var här senast då en hel dag då spenderade jag ju en halv dag ungefär med att ta fram, jag tror jag tog fram 40 frågor ungefär. 40 det är konkreta frågor, 40-50 frågor kopplat till att bygga ett train-a-trainer-program. Och det här var frågor som jag själv hade försökt lista ut innan han ens kom. Som jag inte hade hittat informationen på. Så när han väl kommer och klockan börjar ticka. Alltså det värdet jag fick ut efter den heldagen var helt insane. Och där visste jag att min investering här. Alltså den kommer betala sig tillbaka gånger hundra. Gånger Men Robert sa till mig. Jonathan vet vad jag uppskattar. Jag uppskattar att du var så förberedd. För då behövde inte han tänka. så här, Utan jag hade ju mina 40-50 frågor. Som jag bara smackade. Sen gjorde jag en annan viktig grej. Jag sa Robert kan jag spela in dig. Så jag spelar in ljudet. Eh, på hela dagen. Som jag kan lyssna på svaren. Uh, av de här 40-50 frågorna som jag sen för in då i ett dokument så att jag har det. Det är så många gånger folk har kommit till Furesjö, betalt massa pengar. Jag kommer in i Flow och så ser jag att de antecknar inte. De spelar inte in ljudet och de tänker att de ska komma ihåg allt i huvudet. Uh, där tappar man väldigt mycket pengar om man anlitar en coach. Om man inte tar ansvar också för processen av att ta in informationen, spara informationen och bibehålla informationen. Har ni varit med om det här?
3: Ja, alltså jag älskar när mina klienter förbereder sig. Jag brukar också uttrycka det till dem att så här, till mina vip som har one-on-one-sessions med mig. Att så här, Förbered gärna vad du vill gå igenom så kom inte bara på mötet och tänk så här nu ska vi snicksnacka lite utan nyttja den här tiden som ingår i ditt paket. Att verkligen maxa och förbereda dig och det blir alltid som bäst då. Men det jag också ville ta upp är vad, vad för typ av frågor du ställer. Alltså varför tal om det här med att få ut maximal investering. För att till exempel mina kunder har ju möjlighet att skriva frågor till mig på Slack. Och då brukar jag, det är upp till mig som mentor och coach också Att förklara för dem hur de ska använda mig Och såklart, så det är inte bara för den andra att veta Som kunden får veta från början Men jag brukar säga så här att Jag kommer gå in och svara åtminstone en gång per dag Om jag inte, för, Om jag är för tillgänglig så ökar risken att Frågorna blir väldigt Låg kvalitet på Och mm. att konversationen blir väldigt låg kvalitet um, Och Jag brukar säga Ställ inte frågor som du kan googla Jag vill inte ha en fråga hur man beskär en bild Den frågan har jag fått Jag vill inte ha en fråga hur man schemalägger på LinkedIn Alltså du kan googla Ställ för guds skull inga Googleable Frågor till mig Youtube-frågor, inga admin-frågor Som du kan ställa till min assistent Alltså Ställ frågor till mig som mentor. Nyttja våra one-on-sessions som det. Inte att visa dig hur man gör något tekniskt. eller något så. Alltså det kan jag bli lite så här stressad och frustrerad över. Att sånt sker så jag försöker kommunicera. Ställ frågor med bakgrundsinformation runt det, kontext. Och, liksom, och ställ en bra fråga. Så, så har jag alltid tänkt när jag har ställt en fråga att... Så här, jag, ställer, jag behöver inte ställa frågor varje dag, hela tiden. Utan jag har mina moments när jag känner att nu undrar jag någonting. Nu har jag en fråga. Så nu ska jag skriva till min mentor eller coach. Och jag ska skriva lite längre. Jag delar kontexten kring det. Hur jag resonerar och ställer en väldigt specifik fråga. Inte bara så här, har du några tips kring det här? Eller vad är dina mm. tankar? För att det blir väldigt brett. Jag vet inte vad det är för tips du är ute efter. Jag vill ha liksom en specifik fråga. Ibland kan det vara så här, jag behöver bli guidad inom det här. Men var specifik, vet vad det är du frågar. Och jag tror också det är bra att så här, tänka, vet jag redan svaret på den här frågan? Alltså, när jag skriver ner det här, för det har hänt mig flera gånger att jag så här skriver ner frågan och så inser jag så här, vänta nu, jag vet ju redan här. Um, och du kan också efter en tid när du har jobbat med en coach eller mentor så vet du ofta vad de kommer svara. Och många av mina kunder säger det, även mina detta kunder, att de har med mig i huvudet. Och då tycker jag att jag har gjort en, ett bra jobb som mentor. När de hör min röst och de nästan vet vad jag ska säga. Och de känner att jag vet att jag inte har hört av mig till dig men jag har med mig dig i huvudet hela tiden. Och det, då har jag gjort mitt jobb. Um, för det är lite så du ska tänka att du vet nästan vad de kommer säga ibland och ibland vet du själv svaret på frågan så du kanske inte ens liksom, behöver ställa den, så att, tänk på att ställa kvalitativa frågor um, för det är då du får ut maximalt, det handlar inte om att ställa tio frågor tycker jag eller 20 frågor, utan det handlar om kvaliteten på det
0: Juha, jag känner mig träffad nu också från den när jag frågade David bara jag fattar inte hur Slack, jag fattar inte min mail, jag pepprar honom med sådana frågor. Ja, <laughs> oh, det, det, det är sånt
3: som skulle bli mig Det ah, där är
0: det också viktigt för coachen då att utbilda i att jag uppskattar de här frågorna de här, det här är mina styrkor det här, så, att, så att man som coach då tar det ansvaret också så inte klienten känner sig dum vilka frågor är kvalitativa frågor, vad, vad tänker du kring det här Max?
2: Ja definitivt och sitter även och funderar på att man som, som kund kan ja, men lite, lite fråga coachen hur, ja, men hur förbereder jag mig på, på bästa sätt. Men även att, att eh, testa, om vi nu går tillbaka snabbt till det. Att testa coachen i att hur ser de optimala förberedelserna ut? Har, har den här coachen tänkt igenom det här tillräckligt mycket så att det finns tydliga tydliga riktlinjer för hur man förbereder sig. Eh, har man hållit på med coaching ett tag så vet man att det behövs förberedelser så att det, det kan också vara en liten sån fråga som, som klär av lite. Eh, finns det tydliga förberedelser att, att faktiskt göra? Så det kan vara en, en fråga med, med dubbelt värde om man säger så.
0: Snyggt. Som coach där också så brukar, när jag får den frågan, för den kommer ju ofta, då brukar jag bara säga att jag kommer skicka ett formulär till dig, ta en timme, fyll i alla frågorna och i det formuläret så är det verkligen har du en produkt, vad är dina utmaningar kring sälj, vad är din story i hela rubbet så inför vår session så har jag läst det formuläret, tagit en promenad och grubblat lite på det. Och bara där kommer jag in mycket mer förberedd. Och de känner att det var mer proffsigt. Att de fick fylla i ett formulär i alla fall. Så det var en sån ganska enkel grej jag la på. Som bara klienterna köpte. att säga, ja, Proffsigt, även om det inte var en stor grej att ta fram ett formulär. Så var det någonting i alla fall.
1: Ja, men jag tänker på att vi också inte ska glömma här att det är en process. Så med tiden kommer man att bli mer och mer coachable och man kommer att ställa mer strategiska frågor. Vi alla börjar ju någonstans så du som kanske köper din första coachtjänst eller din första mentor kommer mm. inte ställa frågor i samma nivå som Joella eller Jonathan. Därför får vi komma ihåg att eh, klienter är på olika nivåer och... Eh, I början blir det lätt att man ställer lite dumma frågor eller vad man ska säga sånt som man själv kan googla sig till men det är också en process så ju mer du blir coachad ju mer du blir utmanad desto bättre frågor ställer du och till slut desto mindre frågor ställer du för du börjar tänka <laughs> så pass mycket själv att du inte behöver ställa frågor längre.
0: En av de sista grejerna som jag vill toucha på är så här att ja, men om man inte har råd med den coach som man verkligen vill ha. Vad gör man då?
3: Ja, um, ja så här, jag har ju dels. En hel del gratis grejer jag gör. Alltså jag gör Instagram lives. Jag gör Facebook lives och så vidare. Jag har också low ticket. Alltså jag brukar sälja masterclasses. Eller liknande för typ 700 spänn. Jag har... Allt mitt content på sociala medier. Så personligen så ger jag enormt mycket på daglig basis. Och jag har också billigare grejer man kan köpa. Och jag har väldigt många som så här, köper mina billigare grejer. Och bara, jag kommer söka till ditt program. Jag, mm. jag måste bara spara lite pengar. Men jag köper alla dina masterclasses. Jag kollar på allt du gör. Och, och det liksom då känner jag ändå att de får ut mycket av det. Liksom. Och även om du inte har råd just nu så... Följ personer på sociala medier, konsumerar deras content som är gratis eller billigt för att det finns sjukt mycket värde ibland i de här gratis eller billiga grejerna. Ibland kan det vara att man bara, okej okay, det här var typ en säljpitch men många är duktiga på att ge värde, jag ger väldigt mycket värde, jag, jag spenderar inte en timme på att sälja utan jag ger värde och du kan få väldigt mycket av att bara lägga 500 spänn på en masterclass eller någonting low-ticket. För att många coaches, nu ska jag dela med mig av strategi. Många coaches strategi är att dela med sig av någonting low-ticket, alltså billigare. För att du ska känna, wow vad mycket värde det här är. Jag vill gå in i deras program. Så att de här low-ticket-grejerna har ofta extremt högt värde. Mm. Det är väl liksom en så här branschhemlighet då. Men liksom, det är väldigt högt värde där. Så jag har ju köpt massa sådana grejer också innan jag investerade här i ticket hos vissa. För att jag bara inte var, inte för att jag inte hade råd utan för att jag bara inte riktigt var redo för deras dyrare grejer liksom, där jag var. Och jag har fått sjukt mycket värde av deras billigare grejer också. Och känt att vissa, alltså jag har helt skiftat mindset ibland bara av att kolla på någons föreläsningar liksom. Mm. Så att nyttja det, alltså vad som finns online och vad som redan är billigt eller gratis först. Det finns jättemycket transformation du kan få av att lyssna på människor där.
2: 100% och verkligen ta action på de grejerna också. Det är precis som du alla säger, det finns väldigt bra, bra grejer där ute. Hitta någon som du gillar där, eh, som du går igång på vad de säger, hur de säger det, deras budskap, deras tankesätt, deras process det finns väldigt mycket där ute som man kan ta del av. Jag gjorde jag gjorde en grej för, för några år sedan när det fanns en sån person som jag följde. Jag hade verkligen inte råd där då det var, var ett tag sedan att investera i, i deras program då coachingprogram som ändå låg på en hundring. Men det fanns mycket av den kompetensen och mycket av den kunskapen fanns i en digital produkt som jag visste att en vän till mig hade. Så jag ringde den kompisen och sa, du min situation såg ut så här. Får jag låna dina inloggningsuppgifter? Och det fick jag efter många om och men. Men sen tog jag sån massive action på det. Att jag hade råd att betala tillbaka dubbelt upp. Och den personen då som sålde den här kursen nu har jag lagt väldigt väldigt mycket mer pengar än vad jag skulle ha gjort från början och de vet inte ens om det, jag har köpt allting som de har skickat ut i, eh, på, på nätet bara, bara för liksom tillbaka, jag är så otroligt tacksam för vad jag har lärt mig där eh, och så, <laughs> det, 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 den kanske man kan göra också men gör man det så tycker jag att man ska betala tillbaka också och, och säga okej, okay, jag, jag gjorde så här wow. På något sätt Respekta. alltså
3: Och berätta också för coachen alltså så här, Jag älskar mm. att få meddelanden Där folk mm. säger jag Joella, bara av det du skriver på Instagram eller det du pratar om Dina masterclass Jag implementerade det och jag har redan fått resultat alltså, Jag älskar att höra det Liksom och, och det är också ett sätt, att det här med ge tillbaka, bygga relation, grej som Anna pratade om tidigare. Så här, berätta liksom vad, du, vad du har fått ut av det här. Och, jag menar, det skapar ännu mer motivation i coachen att vilja leverera ännu mer såna här grejer till billigare och liksom mer accessible priser. Och, och eh, content, gratis-content. För att man ser att folk faktiskt kollar. De kommer, de konsumerar och de implementerar. Så berätta. Liksom. Om, om du uppskattar Jonatans podcast till exempel. Mm. Hör av dig till Jonathan.
0: Och man blir se, och wow, vad det
3: här har ja. hjälpt mig. Ja. Och jag börjat implementera de här grejerna jag har hört.
0: Snyggt alltså. Jag... Eh... Jag försöker också tänka så här att om någon, om någon hjälper mig med något bra eller om de säger något vettigt som gör att jag får resultat. Vilket jag har älskat med Miljonpodden för då sker ju det med så många människor hela tiden. Då blir jag ju världens ambassadör för de personerna och promotar dem. Jag skickar kunder till dem, jag säljer in deras böcker, deras event. Så det är som att jag blir en ambassadör för dem. Och då är det är viktigt, och det du sa Anna, utan att jag förväntar mig att så här, nu är du skyldig mig i det här. Utan jag bara kliver in straight, så här, nu promoterar jag dig, jag vill ditt bästa, lalala. Och det som händer är ofta att de då ringer mig helt spontant och bara nu har jag lärt mig det här. Jag tänkte att du kanske är intresserad av det här. Senast vill jag verkligen tacka Tigran då, men jag promotade hans avsnitt rejält. Jag åkte upp hans Liksom verkligen skickade många till Stockholm. Förväntar vi tackade nej liksom till affärsgrupper utan bara, jag ville bara hjälpa honom. Han ringde när jag satt i Bastun förra veckan och sa du, så här mycket sålde vi för på eventet. Och jag tänkte dela en stor hemlighet med dig hur man gör det på sådana event. Du som ska också hålla sådana här event, vill du, vill du höra? Och jag sitter här i Bastun och liksom med, och han gav mig en sån grej som jag bara, Damn. det där hade jag betalt hundratusen bara för det tipset. Tack. Och det där händer varje vecka att någon ringer mig och bara ger saker som är typ bäst i Sverige på det de gör. För att jag har varit deras ambassadör.
3: Ja jättebra och det är också på tal det här jag vill jag kopplar tillbaka det där Anna säger om relationsbyggande och det du pratar om Jonathan för att jag tänkte på det också så här jag har ju också turen att ha väldigt många vänner i den här branschen och, och sjukt duktiga inklusive ni som sitter här idag och jag tänker också så här Wow vad man får hjälp alltså, jag menar okej okay, jag började som coach för Anna men nu i vår vänskap känns det ibland som att hon är min coach i, i massa samma, grejer samma liksom. Ja alltså så så är så här wow vad häftigt att man får vara så nära Anna att hon är min vän liksom. och mm. det började ju med den här relationen som, som byggdes så relationsbyggande där kan du också få ut väldigt mycket av att liksom var med i de här hos coacherna och lära känna människor. Varför sig du köper från dem eller inte. Liksom. Att det är ju guldvärt värt att, att känna de här människorna och kunna hjälpa varandra. Och, och få tips som precis som du säger att du hade betalat en stor summa pengar för att få de tipsen. Och så är jag också känt ibland med, med, liksom, med vänner helt klart
0: vi fram emot nästa vecka Joella. När du och jag ska sitta någon timme. Yeah. Eller två och bara bolla våra ut. Maj. Det blir helt, I love it alltså. Jag
3: med, ja med.
0: Alltså klockan bara springer här. Jag tänkte att vi bara drar en kort wrap up. Om det är någon av er som vill lägga på någonting nu. Som ni kanske inte har fått en fråga om. Som ni ändå känner att det här vill jag ändå ha sagt. Max.
2: Tänker på, på en grej. Lite kopplat tillbaka till till miljonhjulet och liksom livet runt kring. För jag satt och jag blev påminn om det här igår när jag satt i ett i ett rådgivningssamtal med en, en kund vilket, eller en potentiell kund ska jag säga som behövde hjälp med ett antal olika områden och det fanns ju definitivt underlag för, för att sälja ett, ett sizable coaching paket till den här personen men hon hon behövde hjälp med sin hälsa först och främst och titta tillbaka på den här storyn med, med, med gubben med geten jag var desperat för att jag behövde hjälp med min hälsa jag mådde inte bra då i kroppen och är det är man i den situationen som köpare att, att eh, hälsan hälsans sviktar, ekonomins viktar, Mitt råd är eh, mitt generella råd är ta hand om din hälsa först och främst. Mm. Och även om man känner att eh, man har inte råd med det, eller vad, vad den kan vara men prioritera. Prioriterade på något sätt hitta, hitta något sätt att prioritera hälsan för att den gör man, har man inte den så har man, har man ingenting skulle jag säga
1: så Jag håller helt med dig Max för att ibland vi är ju i den här branschen och alla vi självförverkligar oss och våra klienter i sin tur vill självförverkliga i men det är ju ingen idé att Hoppa in rakt på självförverkligande om du inte har the basics in place, liksom sömn, <går> kost, rörelse och du ska utveckla ditt mindset till att bli, förstår ni vad jag menar? Det är, det är bra att ha en bas också, när du är inne på med hälsan, börja liksom huset nerifrån och upp. Gapa inte efter skitmycket när basen inte är stabilen.
3: Och Jättebra, jag vill också ta ett liknande perspektiv fast helt annat. Det här med stabil och bas, jaga inte snabba resultat, signa inte med en coach för att du är ute efter snabba resultat. För god skull, signa inte med coacher som säger du får det här på så här kort tid och det låter för bra för att vara sant. För att det är alltid för bra för att vara sant. Eh, bygg en bas. Tänk långsiktigt. Jobba med människor som jobbar långsiktigt. Som hjälper dig implementera saker som kommer att hjälpa dig inte bara denna månaden utan lång tid framöver. Och som har skapat långvariga resultat för sig själva, sina kunder och som kan hjälpa dig med det. Och det är det du bör jaga. Jag, jag är sjukt allergisk mot så här annonser man ser överallt som poppar upp. Som är så här jag hjälper dig få 50 kunder på en månad. Våra metoder funkar. Det är så såhär, uh, nej. Utan, utan verkligen så här långvariga resultat. Tänk långsiktigt. Förvänta dig inte att gå en kurs på sex veckor eller tolv veckor och du ska vara en multimiljonär efter den tiden för att det existerar inte. Så tänk långsiktigt.
2: Jag vill addera till det för jag har sett så otroligt mycket av just det där som du säger Gjölla och om man kopplar tillbaka till miljonhjulet och allt det här igen. För det, för det där gäller snappar
0: Jag blir så här stolt. <laughs>
2: Ja, men det, det stämmer ju. Men om man, det där gäller ju ännu, ännu, ännu mer i ditt område med marketing och med marknadsföring. Eh, jag skulle säga för tittar man på på, på andra tittar man på mitt område, jag, jag behöver inte speciellt mycket tid för att hjälpa någon och förstå hur man säljer. Eh, det kan jag göra jättesnabbt och det står jag för hundra procent. I marknadsföring där är, det är en helt annan ballpark. Du behöver jobba med långsiktigt. Och du, det, finns så många, det finns så många moment i marknadsföring med sociala medier med, med leggenerering, med, med allt vad, vad det är. Och det ständigt utvecklas. Det kommer nya plattformar och folk blir eh, mer distraherade. Eh, det är som det är som gick. Och som fungerade för några månader sen fungerar inte nu för att det är så många som säger samma sak så då måste utvecklade utveckla det och utveckla det och utveckla det. det. är inte riktigt så i mitt område med försäljning utan där, där har samma sak fungerat väldigt väldigt länge för att vi har att göra med människor när vi pratar och, och, mellan, mellan fyra ögon. Så att den distriktionen behöver man också göra men speciellt i området marknadsföring där är 100% det finns... Så många som lovar alldeles för mycket där och inte kan hålla det. Så att, eh...
3: Ja och det, det, det är där man måste skapa förståelsen att här, när du har det här långsiktiga tänket så kommer du skapa långsiktiga resultat i form av att du kan förvänta dig att du får inkommande livs och förfrågningar över flera år och resten av ditt liv liksom för att du tänker långsiktigt och om du inte gör det så kommer du varje veck, liksom varje månad jaga kunder eller liksom vilja att eh, nu måste jag sälja igen och nu måste jag få kunder igen. Så att det går bara att få de här liksom, känna lugnet i längden om du tänker också långsiktigt. Vi måste jobba både kortsiktigt och långsiktigt i, i företagandet. Hundra procent, självklart. Men liksom, ha det tänket med dig, men inte bara i marknadsföring, generellt bygga ditt bolag och tänk på var du är på väg och var du vill vara i framtiden. Liksom. Och inte bara vad du vill åstadkomma inom kommande månaden. Liksom. Och, och många av dina investeringar i coach kommer du se resultatet av också om några år. Så kommer du förmodligen höra av dig till den personen och bara. Om du bara visste hur mycket jag har fått ut av att vi jobbade ihop för några år sedan. Alltså det är verkligen så. Um, så ha det tänket med dig.
0: Alltså, vet ni vad jag tror skulle vara den absolut mest maxade investeringen som man kan göra för det är absolut procentuellt högst resultatet man någonsin kan föreställa sig? Vad tror ni det är?
2: Anlita oss. <laughs>
3: <laughs> en mastermind med oss. Jag
0: tänker så här, vi fyra är som ett miljonjul. Jag... Ja, jag är inte bäst på produkt, men kanske är en av de bästa på produktaspekten. Max, Selli Joella, Marknad och Anna, Mindset och Marknadsföring. du är Skulle du definiera dig själv Anna som Mindset eller Marknadsföring med businessen?
1: Affärsutveckling och sen, ja, definitivt. En hybrid av ja, business en,
0: och sen. En, en hybrid, där. men det hade varit en rätt mm. maxad och det... Det gillar verkligen, gillar hur, hur vi har börjat skicka lite kursdeltagare fram och, fram och tillbaka. Men det hade jag rekommenderat att investera i oss alla.
2: Men... Och när gör vi det då?
0: Ja, men det får vi göra hemma hos Peppe Ekmark nästa Mastman 2025. För 2024 blir fullbokat direkt. Men så här va, kort summering. Som klient faller inte för mycket för det här urgency-aspektet i samtal med coachen som kan bli jag var ett företag jag jobbade som säljare för och så fanns det typ tio platser kvar och så sa, sa de till mig det finns en plats kvar. Jag tänkte, what? Så jag gjorde, det finns alltid bara en plats. Det stressar kunderna mer till att ta jobba. Jaha, men den är lurig som klient. Be om en vecka. Be, alltså be om tid där du kan landa i det så att du inte Ta beslut för mycket i den här urgency-aspekten. Ibland behöver man som coach lägga på urgency-aspekten. Igår när jag pitchade mitt community gjorde jag det för att jag inte har tiden att checka in med folk. Så här vill du vara med? Jag sa så här: Klockan tre imorgon vill vi ha ett beslut? Annars så kostar det så här mycket. För att jag orkar inte göra det jobbet. Men i one-to-one -one samtal. Var försiktig om jag tar beslut direkt. Reflektera. Hur ser min situation ut? Om jag tackar ja till en coach nu. Som kräver den här tiden. Funkar det i den situationen. Jag har just nu. Därav blir det svårt för mig nu. När jag har torsdagkvällar. Med För att Om jag tackar ja till en annan kurs. Som går kvällar. Så är det Amanda som får lida för det. Och det har inte varit kul. För, och då är det, som, det blir inte rätt att eftersom att jag har ju torsdagkvällar det det blir fel och det är såna grejer som man behöver reflektera kring bara så att det är matcher där man kan ge tillbaka. Vilket avsnitt var? Spännande?
3: Ja, inte spännande avsnitt.
0: Tror ni ja, att det kommer bli? <laughs> vi får ligga? se
3: vad vad lyssnarna säger. Vi vill gärna höra feedback, vi vill gärna höra era tankar.
1: Ja. Vad,
0: vad tycker du Anna har varit det bästa med det här avsnittet? Har det varit geten eller vad, vad har det bästa <laughs>
1: Geten var definitivt topp tre. Men det bästa tycker jag att vi har lyft så olika vinklar och perspektiv här. Så jag tror att oavsett vem som lyssnar så kommer de att känna igen sig i delningarna och... Få med sig riktigt bra tips liksom, kring hur de ska tänka nu när de investerar inför nästa år. Inför 2024. Så jag tror att med det här avsnittet kommer vi spara lyssnarna tid, pengar och energi.
0: <laughs> en fråga till er. Hade ni haft den karriären som, som ni har idag om ni inte hade investerat i en coach själva? Ja eller nej?
2: Jag nej, alltså... Nu igen.
3: <laughs> ja, nej alltså jag hade inte för att jag insåg att jag hmm, Jag tror att jag skulle kunna göra det här när jag hade min första coach Och kände att så här, jag tror att jag kan göra det här också faktiskt Det fick mig att liksom inse vad det var och hur det är och, och det öppnade upp ögonen för mig Så att återigen man vet aldrig vad hans första investering leder till Och till mig ledde det till att jag insåg att jag ville göra samma sak som hon gjorde
2: Snyggt. mitt ja. svar är inte en chans Nej. alltså inte i närheten eh, och, och titta på, på min, min vänskap och mitt samarbete med, med Magnus det, det, det är ju ljusår för när jag kom till honom och för ja, snart åtta år sedan och mådde jättedåligt eh, och vad jag är idag det, det, finns, det går inte att jämföra. Och då var inte mitt syfte att ha honom som, som coach, men man kan ju inte när man jobbar med en sån framgångsrik och givmild person så kan man inte låta bli att plocka upp lite. Liksom. Man, ja. Det var ju dumt annars. Anna?
1: Intressant, för jag tror jag sa ja. <laughs> för frågan var, hade du valt den här karriär... Eller nej,
0: nej såhär vad Hade du haft de resultaten och var där i företaget som du är idag om du inte ah! har haft en enda coach själv, om du inte har haft nej, en... nej jag menar det jag bara... då tar jag tillbaka mitt ja jag, jag. följer hela min tes, för jag tänkte att så här, det är väl Tänkte, nej. nej,
1: men det, nej, det hade jag inte. Jag, jag hörde frågan, Annorlunda hade du valt det, hade du gjort det du gör idag, om du jag inte hade samma tagit hjälp av kolleger? Den då hörde kan, jag.
0: Då kanske jag så fel. Klockan är ändå snart fem, men ja. ja, det, det hade jag. Jag är sjuk, så jag ska snart ta på mig kepsen nu och bli småbarnsfars och laga pepparkakor så, så det blir en magisk kväll, så att med det sagt, gänget, jag är supernöjd. Det kan mycket väl bli en uppföljning på det, här, på det här temat. Tycker att det har varit svinkul att hänga med er er vänner idag. Så njut av kvällen, Max, kör hårt nu med allt vad du har på G, med Everest och hela rubbet. Du släpper ju en, en kurs för Everest-metoden nästa år, det kommer bli succé. Anna, businessen, du kör LinkedIn. Är det varje vecka som du kör dina sådana här magiska LinkedIn-sessioner? Eh,
1: varannan torsdag, 12.30 till 13.00 är det businessen live. Mm.
2: Och så och du,
0: kom du gärna och lyssna. Ju, du kommer släppa väldigt häftiga produkter nästa år.
1: Yes, Ganska yes, så här, det jag
0: fram produkter. Jag känner att... Jag började skaka bara jag hörde talas <laughs> om dem.
1: Vad roligt, Jonathan. Det är jo meningen.
0: Joella Skog, du bara fortsätter ju skyrocketa. Vad är du mest taggad på med 2024?
3: Åh, jättemycket. Att så här, levela upp ännu mer och att eh, implementera nya strategier, nya grejer. Jag tycker det är kul med hela bygga bolag -grejen. Så jag ser fram emot att Gör en kommer ännu mer för att det är kul
0: Snyggt. och jag är jag menar, en av de grejerna jag är mest taggad på det är att bara fortsätta jobba med podden faktiskt, jag kommer in mer och mer i hur kul det är, det är det som har mycket av mitt fokus, att gå för min topp dröm och intervjua de hundra största i världen och nu har jag ju börjat ta action mer på, och på det och det har nappat så jag är bara så så himla taggad på poddandet och, och miljonkursen och, och allt vad det nu är. Hörni en ära, kärlek till er alla. Tack för att du har lyssnat på oss och skriv till oss, dela det här avsnittet och hjälp oss göra det här avsnittet till det mest lyssnade avsnittet i miljonpoddens historia. Ta hand om er, hej!